0: Wat goed dat je luistert naar een goed begin. In deze podcast brengen we de boodschappen van Romeinen dichtbij. Vandaag met dominee Visser. Komt het nu dat de Joden, de nakomelingen van Abraham en Jacob de huidboodschap van de gekomen Messias niet hebben aangenomen? Daarop gaat Paulus verder in in het volgende gedeelte in Romeinen 9. Paulus zegt dat het niet zo is dat het woord van God is uitgevallen of krachtloos geworden. Dat de Joden dat hij niet aanvaarden in meerderheid, dat ligt dus niet aan het woord van God, want dat is leven en kracht het scherp snijden en één of twee snijden scherp slaan. Dat ligt aan het Joodse God. Want niet iedereen die het lief genoemd wordt, is ook een ware isalief. En niet iedereen die de zaad van Abraham is, wandelt ook in de voetstappen van Abraham. Abraham ismaël en Isaac. Isaac is de zoon die deelt in het heil en die door het oprechte geloof, Deel heeft gekregen aan het heil dat God in Christus heeft tot stand gebracht. Dan wijst Jacob. Dan wijst de Bijbel op de kinderen van het vlees en de kinderen van de belofte. Sarah kreeg een zoon van de belofte, Dat was Isaac. En door Isaac zou de Heer zijn heil verder gestalte geven. Later trouwt Isaac met Rebecca. Isaac is een vader van Christus, Rebecca is een moeder van Christus. En weer later, worden Ezou en Jacob geboren. Jacob is het kind van de belofte, en Ezou is niet het kind van de belofte. Paulus noemt dat, het voornemen van God, dat naar de verkiezing is. En dat voornemen van God is, het staat vast. Dat is God eeuwig voornemen. Dat stond al in de Bijbel, in het Oude Testament. Reeds voor de geboorte had God tot Isaac en Rebecca gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Paulus citeert dat in vers 12. De Bijbel legt die uitdrukking dienen nog verder uit en de Heilige geest zegt dan bij monden van de profeet Malachi, dat daarmee bedoeld wordt, Jacob heb ik lief gehad en Ezou heb ik gehaald. Dit is een van de moeilijkste teksten in de Bijbel. Daarom vinden we er ook een toelichting op in de kanttekening. Jacob heb ik lief gehad. De kanttekenaar zegt, dit is God's eeuwige en Onverdiende liefde tegen Jacob. Let erop, als de mens behouden wordt en tot het geloof komt, gaat het terug op Gods verkiezende liefde. En die verkiezende liefde is van eeuwigheid en die is door mensen niet verdiend. Paulus zegt dus tegen de broeders in Rome dat jullie gelovigen zijn geworden en dat jullie behouden worden, dat is niet Afhankelijk van jullie zelf. En dat hebben jullie niet verdiend. Maar dat is God de kiezende liefde geweest. Daarover kunnen we ons alleen maar verwonderen. Dat God Jacob heeft gehad Met een onverdiende liefde. Liefde die Jacob niet heeft verdiend. tegenover staat God haat tegen Ezal. Sommige verklaardes hebben dat woord haat wel een beetje van haar kracht willen ontdoen, door ervan te maken minder liefgaat, Maar het staat ook echt in de context gehaald. God heeft ezouw gehaald. Nu moeten we daar wel mee oppassen. Het is niet zo dat de uitverkiezing een soort willekeur in God is, waarbij hij de ene maar aanneemt en de ander afwijst. En er ook een vorm van onrechtvaardigheid is. Optreden. De kanttekening zegt bij deze tekst en bij het hagen van Ezal, een rechtvaardige haat tegen Ezal. Dus ook Gods verwerping is rechtvaardig. Daarin handelt God niet willekeurig, daarin handelt God ook niet grillig, daarin is Hij de rechtvaardige en de heilige God. God heeft een Eigen redenen voor om eeuwig te haten. En dat van eeuwigheid. Dat roept natuurlijk veel vragen op. Op die vragen gaat Paulus in het volgende deel van dit hoofdstuk verder in. Laat het voor ons een wonder zijn dat als we tot het geloof mogen komen, dat het teruggaat op God's de liefde. Zijn genade die hij Christus Jezus heeft geopenbaard.